0: Yes. Moin. Ey, von mir auch frohes frohe, frohes, neues Jahr 2019. Ey, ich hoffe, du bist gut, gut reingekommen, gut angekommen, gut durchgestartet. Ich weiß nicht, ob machst du dir Vorsätze? Äh, Vorsätze, äh, heißt es Vorsätze? Also, ihr merkt schon, ich mache es nicht. Ähm, das Vokabular kenne ich gar nicht. Aber macht ihr sowas? Hier und da werden sowas gemacht, nee, oder nicht so? Oder bist du, ey, wer nichts erwartet und sich keine Ziele setzt, der wird auch nicht enttäuscht? So, hört sich eher ein bisschen trauriger an, die Variante. so. Ähm. Ich finde es so schwierig, so in, also ich hatte echt Schwierigkeiten, so die, den Predigtstart zu setzen. Hartmut meinte eben so, ja, ja, irgendwie, irgendwie muss man anfangen. Also, so fühlt es sich auch an. irgendwie Müssen wir jetzt anfangen, äh, das neue Jahr. Und irgendwie sind da auch so Erwartungen, ja, als müsste ich jetzt hier so die größte Offenbarung ever rausballern, die dich wieder voll auf die Schiene bringt und die dich motiviert, die den Himmel auf die Erde holt. Und, ähm, aber das läuft ja sowieso jeden Sonntag. Ne? Das läuft jeden Sonntag, hoffentlich, viel, meistens. Hey, ähm, ich, ich habe so, ähm, aber eine, eine Sache... Ich habe sogar gefragt: Hey, gibt es irgendwas für das neue Jahr? Gibt es irgendetwas, einen kleinen Hinweis, einen kleinen Gedanken, den man so teilen kann? Das wäre nett. Und ähm, er hat mich erinnert an, an Weihnachten, am 24.12.2018. Äh, da haben wir Weihnachten gefeiert und zwar im Schmittchen. Vielleicht waren einige von euch da. Und ähm, da haben wir über die Sterndeuter gesprochen. Die Sterndeuter, ich würde glaube ich, ich glaube, ich habe noch nie über die Sterndeuter Weihnachten äh, ge, äh, gesprochen. Ich finde immer die ich komme immer sofort auf die Hirten. Weißt du so die die Randgruppe, die irgendwie die No Names, die keiner haben will und da da gehe ich dann on fire, wenn ich so höre, die hat Gott zuerst zu sich gerufen. Er hätte überall hingehen können, er hätte in die Paläste gehen können, er hätte nach Rom gehen können, er hätte überall hingehen können, aber er geht zu den Hirten und er holt sie zuerst. Und dann komme ich immer nicht weiter so, da gibt es ja noch andere und man könnte auch darüber predigen. Aber diesmal waren es die Sterndeuter und ich habe etwas ganz Besonderes entdeckt, das hat mich inspiriert für heute. Ähm, und zwar haben wir darüber gesprochen, dass sie einen kleinen Hinweis empfangen haben, nämlich den sogenannten Stern von Bethlehem. Und diesem Hinweis sind sie neugierig, wie sie waren, gefolgt, waren bereit, Grenzen zu überwinden, waren bereit, irgendwie konsequent dran zu bleiben. Und sie wollten unbedingt das Echte erleben, weil sie sahen in diesem Hinweis eine Spur Gottes, dass da etwas Großartiges, was, was echt Echtes, dass Gott selbst auf sie wartet. Und ähm, ich hätte, glaube ich, hätte ich nicht über diesen Hinweis so drüber nachgedacht, hätte ich den Hinweis den den Gott mir irgendwie so aufs Herz gelegt hat, vielleicht voll übersehen. Ich habe einen Stern gesehen. Für uns, für die elim stern -Schatze. Ist das nicht herrlich? Habe ich erstmal Astrologie studiert und dachte, was ist das eigentlich für eine Konstellation? Da kannst du dich auch drin verlieren. Ähm, bin fast nicht fertig geworden mit der Predigt. War ich Aber dieser Stern, den dieser Hinweis Gottes, heißt mehr wir. Ja, ne? Siehst du? Habe ich fast gedacht. Habe ich auch gedacht. Weißt du, du guckst in die Sterne und siehst so einen wunderschönen Hinweis und denkst, schön, was ist denn das? Und dann steht da mehr wir. Mehr wir. Und ich dachte so, wow, das ist ein Hinweis. Und ich dachte, okay, wir, unter wir verstehe ich schon einiges. Und das sagen wir auch öfters hier, hey, wir, sind die Kirche. Nicht, nicht das Gebäude, das Gebäude sowieso nicht, aber auch Gebäude sind nie die Kirche. Es ist ein Kirchengebäude, aber die Kirche sind immer Menschen, die zusammenstehen. Immer eine Gruppe von Menschen, die zusammenstehen und an Jesus glauben, das ist Kirche. Und diese Gruppen können sich treffen, wo sie wollen. Dort, wo sie sind, findet Gottesdienst statt. Dort, wo sie sind, findet Anbetung statt. Dort, wo sie sind, wird äh, das gefeiert, was Jesus getan hat das kann überall stattfinden, auch hier im Bunker, auch hier in der Disco. Ähm, und das Wir haben wir schon ein bisschen entdeckt. Ich habe hab so ein bisschen Recherche gemacht, habe ein Zitat gefunden vom 22.11.2013. Da hatten wir ein Vorbereitungstreffen von der Elim als wir, da haben wir uns, wollten wir uns gründen, das zweite Treffen. Und da hatten wir einen Satz irgendwie gesagt, Gott wirkt durch Menschen, die zusammenstehen. Und manchmal sagst du Sachen, da weißt du gar nicht, was das bedeuten wird. Aber irgendwie hatte dieser Satz schon eine besondere Kraft, weil er hat uns sehr geprägt in der ganzen Vorbereitungszeit. Gott wirkt durch Menschen, die zusammenstehen. Und wir hatten eine super Truppe schon und wir hatten mit dieser Truppe sofort Gottesdienste schmeißen können. Aber wir haben festgestellt, es geht gar nicht um Gottesdienste. Gottesdienste kann jeder. Gottesdienste machen kann jeder. Da brauchst du nicht mal Pastor zu sein, da kannst du irgendwas, kannst du dir Predigt downloaden, auswendig lernen, abschießen. Hey, ähm, Gottesdienst, darum ging es nicht. Und wir merkten, hey, es geht nicht, dass wir Gottesdienste machen. Es geht nicht darum, dass wir Gottesdienste machen, sondern es geht darum, dass wir eine Gemeinde werden, dass wir eine Kirche gründen. Und Kirche ist immer Menschen, die zusammenstehen. Und wenn die auch singen können, ist auch schön. Aber es ist nicht must have. Gott wirkt durch Menschen, die zusammenstehen. Und damit haben wir uns sehr viel beschäftigt. Und ähm, ein, ein Kollege aus äh, Sydney, der hatte auch ähm, was dazu auch ergänzt. Zitatmäßig, zu unserem Zitat hat er ergänzt, die Kirche ist nicht auf den Begabungen und Talenten einiger weniger gebaut, sondern auf den Opfer vielen. Und was er damit meint ist, hey, die, die Kirche, sie ist nicht eine One-Man- oder Ten-Man-Show von irgendwelchen Persönlichkeiten, sondern sie ist, sie wird dann kraftvoll, wenn Menschen zusammenstehen und etwas hineingeben. Und ich glaube, wir haben schon in der Vergangenheit immer dieses, da viel öfters immer mal wieder darüber gesprochen, hey, wir sind die Kirche und unser Wir ist wichtig. Aber der Stern heißt ja jetzt nicht wir, sondern er heißt mehr wir. Und ich glaube, dass Gott uns führen möchte, uns leiten möchte, einen weiteren Schritt zu gehen, näher zusammen. Und das hört sich schön an, kostet aber unser Leben. Kostet viel von uns. Aber das ist der schönste Weg, den wir, glaube ich, gehen können. Also, ich bin immer noch bei dir. Ich bin immer noch, heute mal, ich bin immer noch voll bei dir. Es ist immer noch schön. Es ist wirklich schön. Und äh, wir sprechen über etwas Schönes, wenn wir sagen, mehr wir. Und ich glaube, wir brauchen mehr wir. Mehr wir, um zu erkennen, wer er ist. Epheser beschreibt darüber, der Epheserbrief, Paulus schreibt an die Epheser, dass ihr werdet erkennen. Die Größe, die Weite, die Liebe, die Tiefe, der Liebe Gottes. Ihr zusammen werdet das erkennen, nicht du alleine. Einige, manchmal gibt es so diese Mentalität, dass ich muss erst lernen, begreifen und dann kann ich etwas beisteuern. Aber hier schreibt Paulus zu, zu der Gemeinde, ihr zusammen werdet das erkennen, wer Gott ist. Wer seine, wie groß seine Liebe ist, wie tief seine Liebe ist, wie kraftvoll seine Wahrheit ist. Wir brauchen uns und wir brauchen mehr wir, um mehr von ihm zu erkennen. Und wir brauchen auch mehr wir, um die zu lieben, die nicht so liebenswürdig sind. Hey, wir sagen, komm so wie du bist. Und das ist auch ein schöner Satz. Also ich feiere den Satz auch. Aber der Satz wird mit jeder Person, die reinkommt, so wie sie ist, herausfordernder. Und da möchte man, manchmal ist man so geneigt zu sagen, ja komm so fast so wie du bist. Und ähm, wir machen vorne doch mal einen Check und dann Geben wir dir nochmal so einen Katalog mit. Hey, aber das wäre genau das Falsche. Es bleibt dabei komm so wie du bist, weil das ist Gottes Herz. Egal, wenn ihr, ob ich da Probleme habe oder mit. Es, Gott hat damit keine Probleme, er ruft es. Aber ich brauche den anderen, um das wirklich zu leben, weil manchmal braucht man, muss man seine Liebe, hat man nur begrenzt. Kommt der andere dazu, wird die Liebe ein bisschen größer. Und ich glaube, wir brauchen mehr wir, um die zu lieben, die vielleicht nicht so liebenswürdig sind und vielleicht wirklich so kommen, wie sie sind. Und Gott möge sie schenken, immer mehr. Hey, mehr wir, um gesund zu wachsen und gesund zu werden. Hey, auch, auch so ein Ding, ich versuche alleine, mein ganzes Glaubensleben zusammen zu und irgendwie da unterwegs zu sein, Erkenntnisse zu bekommen, irgendwie alles richtig zu machen. Und dann versuche ich, wie so ein einsamer Prophet vom Berg in, in das Wir hineinzukommen und sagen, hey, ich bin schon ready. Und du merkst gar nicht, wie schräg du in die Einsamkeit gerade geworden bist, weil du brauchst den anderen, um, um einen gesunden Abgleich mit dir selbst zu bekommen. Ein, ein, ein gesundes, um wirklich gesund wachsen zu können, brauchst du den Input des anderen. Manchmal sehen die anderen mehr in dir als, als du. Oder sie sehen das Richtige und das Bessere in dir. Sie sehen auch manchmal das Größere. Es ist nicht immer nur negativ, sie sehen auch manchmal das Herrlichere. Sie sehen auch das Schönere in dir. Wir brauchen den anderen, um gesund zu werden, um gesund zu bleiben. Hey, wir brauchen mehr wir, um die Kämpfe des Lebens wirklich zu gewinnen und zu meistern. Hey, wenn du vielleicht ganz neu bist und interessierst dich für den Glauben, dann äh, ist das ein guter Weg und Gott segne dich bei, dem, bei deinem Suchen, bei deinem Beschäftigen, mit diesem, mit der ganzen Thematik. Und ähm, aber was nicht sein wird, ist, dass wenn du den Glauben findest und den Glauben an Jesus findest, dass du dann zack auf Wolke 7 unterwegs bist und wie du nur noch irgendwie wie so ein, was weiß ich wie so eine Fee durch die Gegend eierst und denkst hey was ist das Leben ist einfach nur noch schön und rosa rot und Ponyhof und Einhörner und sonst irgendwas sondern das Leben bleibt tough und das Leben bleibt auch hart, Gegenwind bleibt und äh, manchmal fliegen uns Dinge um die Ohren, weil du einen straighten Weg gehst. Hey, du hast am wenigsten Widerstand, wenn du, wenn du durch die Gegend eierst, durch dein Leben eierst, ob du glaubst oder nicht. Wenn du eierst, hast du keinen Widerstand, dann kannst du dich immer wie ein Aal durch die Gegend eiern. Aber wenn du, wenn du dein Profil, wenn du ein Profil aufbaust in deinem Leben, eine Überzeugung nachgehst, dann wirst du so immer Widerstand bekommen. Da wird immer wieder Gegenwind kommen. Aber jeder von uns weiß, der schon einige Kämpfe hinter sich hat, er sagt, ich möchte keinen Kampf in meinem Leben vermissen. Das sage ich jetzt nach, also im Rückspiegel. Im Kampf denke ich so ein Scheiß und vor dem Kampf denke ich, ich gehe da nicht rein. Und nach dem Kampf denke ich so, Halleluja, war das eine gute Zeit für mich. Aber wenn ich dann drauf schaue, sehe ich auch Leute, die, die an meiner Seite standen, die, die mich supportet haben, die für mich gebetet haben, die irgendwie für mich geglaubt haben, wenn ich nicht mehr glauben konnte. Wir brauchen den anderen, mehr wir. Hey, und ich denke auch, wir brauchen mehr wir, um es zu schaffen, das zu tun, was Gott uns hier auch in diesem Stadtteil anvertraut. Hey, ich glaube, wir, wir, wir sind... Jede, jede Gemeinde, jede Kirche hat auch immer eine Aufgabe, ein, ein Mandat an dem Ort, wo sie gepflanzt ist. Und vielleicht denkst du, ja, aber was ist mit Kiel? Und so denken wir manchmal selber, aber das ist ein Trick in, dir, in deinen Gedanken. Was ist mit Kiel, was ist mit da? Wir können uns doch nicht nur auf eine Sache konzentrieren. Aber es das heißt, wenn du alle lieben willst, wirst du keinen lieben. Wenn du allen helfen willst, wirst du keinem helfen. Wenn du allen eine Freude machen wirst, wirst du keinem eine Freude machen. Und ich glaube, es geht darum, dass wir zusammen erkennen, hey, wir haben hier eine Aufgabe, ein Mandat und wir brauchen uns, um es zu schaffen, was Gott hier für seine Absicht, was er hier vorhat, diesen Stadtteil zu segnen, Menschen zu segnen. Und Gott sagt zu uns, Kiel ist meine Sache. Macht ihr eure Sache. Und letzteres, was ich auch ähm, vielleicht so das Beste finde Mehr wir, wir brauchen mehr Wir, um Gutes zu feiern. Äh, fliegt jetzt nicht gerade der Hut hoch, ne? <lacht> Weil bei Feiern denkst du, weiß ich nicht, ähm, vielleicht musst du dein Feiern auch mal überdenken, aber ich glaube, es gibt ein Feiern, was was sehr viel Leben und Freiheit freisetzt. Dieses Feiern meine ich und ich glaube, wir können gute Dinge lernen zu feiern. Und gerade in der Kirche, ich glaube, die Kirche soll ein Ort des Feierns sein. Und äh, das Miteinandersfeiern, das Leben teilen. Hey, wenn du woanders hingehen musst, weil das nicht mehr hier nicht geschieht, in dem, wo du, was du dein Zuhause nennst, dann, dann fehlt was und wir müssen nachlegen. Und wir brauchen uns zusammen, um zu feiern, weil alleine zu feiern ist, gut... Ähm ist ein bisschen trostlos. Es ist trostlos. Aber zusammen wird es richtig gut. Hey, und das erinnert mich daran, dass wir für uns am Anfang schon gesagt haben: Hey, uns wird ganz wichtig sein. Hey, lieber kann man, in Gottesdienst kann man ausfallen. Aber was ganz wichtig ist, dass wir Gruppen haben, die unter der Woche zusammen unterwegs sind. Dass wir Kleingruppen haben, wo wir, wo wir äh, das Leben wirklich teilen. Wo wir, wo wir uns wo wir wirklich uns wahrnehmen, unseren, uns voneinander lernen, dass wir diese Orte schaffen. Und ähm, wir sind von Anfang an angefangen mit Kleingruppen und ähm, haben jetzt eine kleine Pause gemacht im Dezember und im Januar und wollen im Februar wieder starten mit neuen Kleingruppen. Und was, auf dich, was da auf dich wartet, kannst du jetzt hier in diesem Video sehen, unser kleingruppen Teil 1.
1: Herzlich Willkommen zur Kleingruppe der Elim-Sternschanze. Wir folgen Jesus nach und sind gemeinsam auf dem Weg.
0: Ja, komm, komm, ich doch den Hier wirst du getragen. Herzlich
1: Willkommen zu Hause. Ein Ort, an dem auf dich geschaut wird und dein Herz berührt wird. Wir wollen gemeinsam Freiheit erleben. Teil der Elim-Schanze, werde auch du Leiter. Leiter? Entdecke Begabungen und nimm Menschen in dein Zuhause auf. Aufnahme läuft. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lass uns gemeinsam kämpfen. Gib drauf. Gib. Legs. Leg. Attacke. Komm. Komm. Gib ihn. Legs. Leg. Und die Bibel ist ganz neu entdeckt.
0: Abraham war der Vater von Isaac. Isaac von Jakob. Jakob von Judah und seinem Bruder.
1: Moin. Es ist nie zu spät, Tiefgang zu erleben. Zu reflektieren. Und im Glauben an Jesus Christus zu wachsen. Kleingruppe. Ein Ort, an dem wir am Küchentisch zusammenkommen. Hunger, Hunger, Hunger. Und jeder so sein kann, wie er ist. Suppe?
0: Elim Sternschanze. Mehr als nur im
1: Bunker. Elim Sternschanze.
0: Mehr als nur im Bunker. Mehr als nur im Bunker. Alter. Halt die Fresse. Die, die
1: drauf sind. Also die Leiter, die machen das schon richtig. Kleingruppe.
0: Richtig geiler Scheiß. Zu Risiken bei der Anmeldung gehen Sie auf elimkirche.de und fragen Sie Ihren Pastor oder Kleingruppenleiter. Komm so, wie du bist. Hier, hier vorne sitzt unser Regisseur. Und Naomi hat auch einen mega Job gemacht, ey. Wow, das war richtig cool. Hey, aber vielleicht denkst du, wow, ich, in so einer Kleingruppe will ich auch dabei sein. Am besten, ich will so einer leiten, vielleicht so eine Kettensägen-Kleingruppe. Ähm, dann, äh, ey, du kannst eigentlich anbieten, was du möchtest. Äh, wichtig ist, dass du Jesus ins Zentrum bekommst äh, in, deiner, in deiner Idee, dass du Mitarbeiter hier bist und, ähm, oder vielleicht im letzten Semester schon Trainee warst und äh, Kleingruppen-Co-Leiter warst oder so. Ähm, dann kannst du noch bis Mittwoch eine Kleingruppe anmelden und äh, dein Haus aufmachen oder deinen Garten, dein Wald, keine Ahnung äh, und dort ähm, äh, einfach äh, Menschen einladen. Ab Februar sollen die Kleingruppen losgehen. Ab nächste Woche wollen wir uns online dann anmelden können. Dann ist es dann wieder freigegeben. Dann könnt ihr euch alle anmelden in irgendwelchen Kleingruppen. Und ich glaube, es wird eine super Zeit und eine gute Zeit. Und was es widerspiegelt hat, war so ein bisschen der Herzschlag. Hey, wir leben zusammen. Wir sind zusammen unterwegs und haben Spaß zusammen. Yes? Hey, und ähm, Weiter. Nächster Punkt. Ähm, ich möchte über dieses Mehr-Wir ähm, mit, einem, mit einem Gedanken das Thema nochmal fokussieren. Ähm, ich habe ein Bild gemalt, warum Mehr-Wir, wieso Mehr-Wir. Und äh, ich glaube, das Wir haben wir schon erkannt. Aber das Mehr-Wir bedeutet, Gott möchte uns bewegen, in etwas näher zusammenzurücken. Und ähm, das möchte ich mit euch entdecken. So wie die Sterndeuter diesen, diesen Stern entdeckt haben und ihm gefolgt sind, möchte ich mit euch diesem Hinweis mal folgen und dem mal Raum geben in unseren Herzen, in unseren Gedanken. Vielleicht bist du auch ganz neu hier, ganz neues, alles neue Themen hier. Und ähm, dann bist du einfach eingeladen. Du kannst dich ganz entspannt zurücklehnen und denken, hey, okay, ich, ich höre mir was an. Aber was zu hören, was ist, was die Kirche eigentlich sein soll. Darum geht es. Und ähm, mehr wir, was ich daran denke, ist dieses wir ist heilig. Und wir sind berufen, heilig zu leben. Weil dieses Wir, diese Kirche, heilig ist. Und ich weiß nicht, was bei dir jetzt alles zusammenzuckt. Heilig. Heiligkeit, wow, wow. hallo, hallo, hallo. Äh, kann man aussteigen? Ähm, also ich mache gerne eigentlich so ein Thema. Also Eigentlich finde ich es cool, Gott ist heilig und Spricht das, irgendwas spricht es in mir an, aber ich mache auch gerne einen großen Bogen um dieses Thema, weil ich denke, irgendwie kann man da nur verlieren in diesem Thema. Aber ähm, ich glaube, wir können eigentlich da nur gewinnen, wenn wir uns diesem Thema stellen. Und lass uns mal mutig sein heute. Was bedeutet überhaupt heilig sein? Ähm, Heiligkeit ist die Wesenart Gottes. Und ein Bibellexikon beschreibt es so, Heiligkeit ist die Wesensart, die sich an der Reinheit erfreut und das Böse zurückweist. An der Reinheit erfreut und das Böse zurückweist. Und wenn Gott heilig ist oder er, ähm, sein Wesen Heiligkeit ist, dann bedeutet das, dass das bei ihm Böses keinen Raum hat. Null. Gar nichts. Zero. Keinen Raum hat. Und dass seine, die Begegnung mit ihm eine Begegnung der Reinheit ist, es ist, äh, es ist die wahre Liebe, die echte Liebe, 100% Liebe, ähm, wenn wir mit, uns mit Gott beschäftigen. Und dann begegnet uns in der Bibel von, vom Anfang bis zum Ende oft die Begrifflichkeit, dass etwas geheiligt ist oder etwas heilig ist. Die Kirche, sie ist heilig. Ähm, die Menschen, die an Jesus glauben, sie sind heilig. Es gibt einen Tag, der siebte Tag in der Woche, der Sabbat, er ist heilig. Und es bedeutet, es gehört Gott. Es ist abgesondert und gehört ihm. Es ist sein Besitz, er hat die Hand drauf. Es ist, gehört ihm und er bestimmt die Spielregeln, wie es um diese Dinge geht. Und es ist, glaube ich, gut ähm, zu lernen, okay, was bedeutet es denn, wenn es ihm gehört? Und das Erste, was ich, was ich hier entdecke, ist, dass wir heilig sind. Gott spricht wirklich in unser Leben, in uns als Kirche: ihr seid heilig. Paulus schreibt es an einem Brief in eine Gemeinde. Die Gemeinde war echter Sauhaufen. War ein echter Sauhaufen. Wie da die Leute umgegangen sind miteinander, das ging wirklich unter keine Kuhhaut. Und er schont die Leute auch nicht im Brief, was er da alles schreibt, die. Die, äh, da wird mit der Schwiegermutter geschlafen und hinterm Rücken und so weiter. Ey, da, da werden, also der haut richtig raus, aber er fängt diesen Brief an und schreibt diese Gemeinde an und sagt, ey, wir schreiben an die Gemeinde Gottes in Korinth, an euch, die Gott berufen hat, in Christus Jesus hat er euch geheiligt. Ihr seid geheiligt. Und was bedeutet geheiligt in diesem Kontext? Ihr seid abgesondert, bedeutet das hier. Ihr seid, ihr, ihr seid, ähm, Gott hat die Hand auf euch drauf und ihr habt eine besondere Bestimmung. Das heilig bedeutet nicht, ihr seid perfekt, ihr seid rein, weil der Brief widerlegt das komplett, das war ein Sauhaufen. Aber der Brief diente der Gemeinde dazu, dass sie wieder zurückkommen in die eigentliche Bestimmung. Und wenn etwas heilig ist oder geheiligt ist, ist es ein Mittel zum Zweck, nämlich dessen, dass man die Heiligkeit Gottes widerspiegelt. Das heißt, wenn die Gemeinde, wenn, wenn sie ähm, geheiligt ist, bedeutet es, hat sie einen Zweck als Gemeinde, die Heiligkeit Gottes wieder zu spiegeln. Und das, ist uns, das ist die Aufgabe der Kirche hier auf Erden. Gott möchte sich zeigen in dieser Welt. Gott möchte sich zeigen den Menschen. Er möchte sich zeigen, so wie er ist. Jesus hat es uns vorgemacht, wir sahen in Jesus den Vater, wir sahen, in, heißt es in, in Johannes, wir, wir sahen in, in, in Jesus die, die Herrlichkeit, wir sahen die Gnade, wir sahen die Wahrheit, wir sahen die Reinheit Gottes in Jesus. Jesus sagt zu uns, hey, wie, wie ich gesandt bin, so seid ihr gesandt, ihr seid geheiligt, ihr seid aus abgesondert, ihr habt eine besondere Aufgabe, nämlich zu zeigen, wer Gott ist, in seiner Liebe und in seiner Reinheit, in seiner Barmherzigkeit, in seiner Gnade. Und die Gemeinde in Korinth ist völlig vom Weg gekommen, hat ein, hat ein Leben gelebt, wo, wo man denkt, ey, wie, wie funktioniert das eigentlich als jemand, der eigentlich an Gott glaubt? Aber Paulus versucht sie wieder zurückzuholen, einzufangen in die Bestimmung, die sie haben. Wir sind geheiligt, auch als, als jetzt als Elmkirche Sternschanze, wir sind geheiligt, wir sind zusammengestellt und wir gehören ihm. Was ist die Schwierigkeit, die wir haben mit der Heiligkeit? Ich weiß, vielleicht hast du auch keine Schwierigkeit, dann erzähle ich mal ganz offen, was meine Schwierigkeiten sind mit dem Thema Heiligkeit und warum ich gerne einen großen Bogen drum mache. Wie ich schon gesagt habe, bei dem Thema Heiligkeit habe ich das Gefühl, ich kann nur verlieren. Ich fass das Analyse würde ich das nicht anfassen, das Thema, weil ich denke, okay, man verliert ja nicht so gerne. Und dennoch ist es das, das Kernwesen zu Gottes. Also wir können nicht drum vorbei. wenn wir, Also müssen wir uns dem stellen. Aber warum möchte, ich, warum, warum möchte ich diesem Thema so, so einen Bogen drum machen? Weil ich denke zum Beispiel an Usia. Er war ein Mann, der, ähm, der, der gehörte zum, zum Volk Gottes, Altes Testament, alte Geschichte, trotzdem sehr brisant. Und sie haben den Auftrag gehabt, eine, ein, 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 die Bundeslade. Und die Bundeslade war ein, ein Riesenmöbelstück, ähm, wo Gott gesagt hat: da, An die ich hier bin ich gegenwärtig. Diese Bundeslade, sie ist heilig, es ist ein besonderer Ort, wo die aufgestellt wird, bin ich da. Es ist, es ist meine Wohnung und diese, diese Bundeslade darf niemand anfassen. Sie ist heilig und sie dient dazu, zu zeigen, wer ich bin und wie ich bin. Wenn Leute sich damit beschäftigen, schauen sie auf mich. Und dann mussten sie sie von A nach B und das war so eine Strecke wie auf der A7, weißt du, wenn du äh, ein, nur ein Schlagloch nach dem nächsten und das ganze Ding schaukelte und rückelte und die, dieses kostbare Möbel, das war auch ein schönes Möbelstück, ein wunderbares Möbelstück, es rutscht runter. Und was machst du, wenn du willst ja nur helfen, willst ja nur gut sein und ein netter Mensch sein. Und er stellt sich dagegen und versucht, das ganze Ding aufzuhalten und er stirbt. Aufgrund dieser Geschichte umgehe ich gerne das Thema Heiligkeit. Ich will nicht sterben. Ich will nicht verlieren. Jetzt könnte man natürlich denken, okay, das ist das altes Testament und ist das überhaupt derselbe Gott? Es ist derselbe Gott, aber vielleicht ähm, ja, vielleicht war da schlecht drauf und kam es im Neuen Testament gut drauf, aber Gott ändert sich nicht. Er ist auch derselbe liebevolle, gnädige, barmherzige Gott im Alten Testament, den man ähm, manchmal vielleicht neu entdecken muss und darf. Aber ich gehe mit euch in, in das Neue Testament und da gab es einen Gottesdienst hey, die Leute kamen zusammen und sie hatten mal ein Herz für sein Haus gefeiert. Und das heißt, sie haben, haben überlegt, was, was wollen wir äh, in die Gemeinde investieren, damit, mit, damit der Wille Gottes passieren kann, damit wir Witwen ver, äh, und, und Weise versorgen können. Und, und, und sie haben alle sich fast Gedanken gemacht, so wie wir das auch im Oktober gemacht haben. Und dann haben sie alle geliefert und haben etwas abgegeben. Jeder, der wollte, das war freiwillig. Und es gab ein Ehepaar, äh, die haben sehr viel gegeben, aber sie haben noch viel mehr übertrieben, was sie gegeben haben. Sie haben so viel gegeben, aber haben so viel gesagt, was sie gegeben haben. Sie haben einfach übertrieben. Hast du schon mal übertrieben? Hast du schon mal mit deinem Glauben übertrieben oder mit Dingen, die du vielleicht erlebt hast? Hey, manchmal übertreiben wir, aber es liegt so, es rutscht so schnell raus und fühlt sich auch besser an, wenn wir ein bisschen mehr reinballern in die Geschichte. Die Leute hören uns mehr zu. Und ähm, ja, die beiden sind tot umgefallen in dem Gottesdienst und wurden mit den Füßen zuerst rausgetragen. Darum, das ist so eine Story, Gott schont uns manchmal nicht und denkst du, so, darum mache ich einen Bogen um dieses Thema Heiligkeit, weil ich will nicht sterben. Ich will nicht verlieren. Ähm, das macht mir ein bisschen Angst. Ich denke, ey, puh, ich ich, also ich kann mich voll mit den Leuten identifizieren. Und die Korinther, da haut Paulus nochmal richtig rein in diesen Brief. Und er sagt zu ihnen, dass sie, ähm, ey, ihr feiert das Abendmahl zusammen. Und das Abendmahl ist ein Moment, wo wir Jesus ganz bewusst in die Mitte stellen, so wie diese Säule, in dieses Zentrum stellen. Hey, ist das, ist das überhaupt ein Stein? Egal. Fake, okay. Auf jeden Fall, wir stellen Jesus in die Mitte, wir stellen Jesus ins Zentrum und in dem Adenmal ähm, fokussieren wir uns ganz bewusst auf ihn und was er für uns getan hat. Und wir stellen uns sozusagen, wenn wir Abendmahl zusammennehmen, wir stellen uns zusammen um Jesus herum. Und Paulus beschreibt es, genau das tut ja auch. Aber wie ihr miteinander umgeht, ist unter aller Sau. Die, die nichts haben, die, die unterdrückt ihr und die Reichen, es ist wie in der Welt, die Reichen geben das Kommando hier. Hier ist Unterdrückung, hier ist Perversion und äh, ihr deckelt das alles. Darum sind so viele Leute krank bei euch. Darum sind so viele Leute so früh, äh, früher gestorben, als sie eigentlich sollten. Darum ist der Tod bei euch in die Gemeinde gekommen. Man sagt, hey, wenn ihr denkt, ihr könnt euch so Jesus nähern, aber... aber in dem Miteinander seid ihr gegeneinander. Die Gemeinde ist heilig. Das bleibt nicht ohne Auswirkung. Und wenn ich das so denke, dann denke ich, okay, ja, ich habe auch schon mal was Schlechtes gedacht und ich habe auch jemanden schon mal ignoriert. Ich habe auch schon mal jemanden, äh, ja, weiß nicht, war mir auch Latte. Hauptsache ich habe mein mal mit Jesus und kriege mein Leben auf die Reihe. Aber Paulus führt uns zusammen, hey, wenn wir Abendmahl nehmen, wir, wir nehmen es zusammen weil in dem, wenn du an Jesus glaubst, bist du ein Teil von dem großen Wir. Und wie deine Beziehung zu dem Wir ist, hat eine Auswirkung auf das, was in dem Wir und durch dem Wir passieren kann. Denn durch dir wird alleine nicht viel passieren. Aber durch Menschen, die zusammenstehen, wird Gott wirken. Und ich glaube, die diese Geschichten sollen uns zeigen, dass es etwas gibt, was mehr Wert hat als unsere eigene Existenz. Wir leben ja in einem Zeitgeist, wo wir denken, der Mensch ist das Höchste und die Vernunft des Menschen ist das, das, das hö die höchste Autorität, die es überhaupt gibt. Und wenn wir so denken, okay, aber ich glaube, diese Geschichten zeigen uns und machen sensibel, hey, vielleicht gibt es etwas, was Größer ist als wir. Und was höher ist als wir. Und was vielleicht, ähm, nachdem wir uns vielleicht orientieren können, ich glaube, wenn wir uns danach ausstrecken, dieses heilige Leben zu leben. Und das bedeutet, dass wir bewusst sind, hey, ich gehöre, ich gehöre zum ich gehöre aus der Tiefe heraus zu etwas hinzu, was auch größer ist als ich. Ich glaube, das größte Privileg auf Erden ist, zu dieser lebendigen Kirche zu gehören. Wir nehmen es so selbstverständlich manchmal. Ich auch. So, ja klar, aber man ist dabei, ich habe auch Mitgliedschafts, alles, Taufe, da und da. Aber dass es etwas tief Heiliges ist, was die Kraft hat, wirklich diesen ganzen Erdball zu verändern. Das ist manchmal ein bisschen weit weg. Manchmal kriege ich das nicht zusammen. Manchmal habe ich die Ahnung, dass Gott das tun kann, aber dass er durchs Wir, durch unser Wir es tut und ich behaupte auch nur durch unser Wir. Und deshalb brauchen wir mehr Wir. Und ich sehe, dass ein heiliges Leben etwas kann und dass es sich lohnt, danach auszuschränken. Heiliges Leben bedeutet nicht, ich lebe die perfekte per äh, Perfektion, sondern ich lebe, ich lebe das, äh, ich bin ausgerichtet auf Jesus und ich bin ausgerichtet auf Menschen. Ich liebe Gott und ich liebe Menschen. Und das ist das Erste, um was es in meinem Leben geht. Heute, morgen und am letzten Tag meines Lebens. Das das ist das, was, glaube ich, ein heiliges Leben ist. Weil heiliges Leben bedeutet, ich, ich, ich gehe in das, heilig ist abgesondert, ich bin für einen bestimmten Zweck da. Und ich glaube, diese Ausrichtung, dieses Denken führt in ein gemeinsames Wir, in ein tieferes Wir, in ein mehr Wir. Und hier kommt der Tod in den Topf, weil... Ein mehr wir bedeutet das weniger ich. Ein mehr wir funktioniert nicht mit mehr du, sondern ein mehr wir funktioniert mit weniger ich. Aber eine, eine Haltung, die so zusammenwächst, eine Gemeinschaft, die so zusammenwächst, wird ein Ort der Gegenwart Gottes. Weil es spiegelt ihn wider. Er spiegelt sein Herz wieder, er spiegelt sein Wesen wieder und er liebt es, dort zu Hause zu sein. Er sagt, ich bin mitten unter euch. Ich bin mitten unter euch, wo zwei oder drei zusammenkommen. Und zusammenkommen bedeutet hier in, in seiner Sache zusammenkommen, nicht in deiner Sache, sondern in seiner Sache zusammenkommen. Dort ist er mitten unter uns. Er ist da, er fühlt sich wohl. Jemand sagt dir mal, hey, mir gefällt der Lobpreis nicht. Hast du auch schon mal gedacht, ey, mir gefällt der Lobpreis nicht. Ich, ich, ich habe ich hab den Namen. Wir Erwin, ich kümmere mich drum. Ich, ich mach das, ich mache das. Ähm, mir gefällt der Lobpreis nicht. Ich möchte dies oder das oder jenes. Und der Pastor antwortete ihm und sagte, weißt du was, ist doch egal, ob der Lobpreis dir gefällt. Er ist nicht für dich. Die Lieder, die wir singen, sind nicht für dich. Die Gebete, die wir sprechen, sind nicht für dich. Sie sind für den König der Könige. Und sie sind für den Herrn der Herren. Hey, wenn du das Licht nicht magst, habe ich eine gute Nachricht. Wir singen kein Lied, was wir hier auf Erden singen, was wir jetzt zu so derbe feiern. Kein Lied schafft es in die Top Ten im Himmel. In seiner Gegenwart. Weil dort werden wir ein neues Lied singen. Wir werden ein neues Lied singen. Aber ob wir im Himmel singen werden, hängt davon ab, wie wir hier und heute singen. Wie wir in unserem Herzen singen. Ob wir ihn meinen. Und ich glaube, wenn Jesus sagt, ich wohne dort, wo Menschen mich meinen. Ich bin da zu Hause. Ich bin da. Das ist, das ist gesetzt. Und dafür brauchen wir nicht mehr du, sondern mehr wir. Auch wenn ich dich mag. Und diese Gegenwart, diesen Ort der Gegenwart führt uns weiter in die Verheißungen Gottes. Gott hat Verheißungen für dich. Und ich habe es ähm, vorhin schon gesagt. Eine Verheißung Gottes ist nicht den Parkplatz, den du vielleicht vorhin bekommen hast. Vielleicht hast du gebetet auf dem Weg hierher und sagst, Gott bitte schenk mir einen Parkplatz. Und du denkst so, Halleluja, hat mir ein Parkplatz geschenkt. Hey, im sprichst spricht dann, hey, Gott hat mir einen Parkplatz geschenkt. Halleluja! Und dann triffst du jemanden, der Jesus genauso liebt wie du. Und der hat gerade einen 10 Kilometer Fußweg hinter sich, weil er einen Parkplatz gefunden hat. Nicht so nah dran. Und jetzt muss er ein bisschen gehen. Und du schreibst gerade dein Buch über deine Gebetserhörung. Ich habe einen Parkplatz gefunden. Hey, weißt du, was der Parkplatz ist? Es ist einfach die allgemeine Gnade Gottes. Gott lässt es regnen über die, die glauben und die, die nicht glauben. Gott lässt die Sonne scheinen über die, die glauben und die, nicht glauben. Hey, glaubst du, du liegst nur am Strand, weil du an Gott glaubst und da neben dir, der nicht an Gott glaubt, liegt im Regen? Hey, der ist brauner als du, wenn er aus dem Urlaub kommt, weil du bist ja noch zwei Stunden am Beten. Und in der Zeit ist er in der Sonne und kommt, hey, braun gebrannt wieder, viel brauner als du. Er hat viel mehr von der Sonne. Hey, schreib nicht deine Bücher über diese liegen Es sind keine Verheißungen, es sind keine Versprechen Gottes. Hey, weißt du, was Gott dir verspricht? Er verspricht dir Frieden. Er spricht dir Frieden in deinem Herzen und das ist auch das, was du suchst. Du suchst keinen Parkplatz, du suchst Frieden. Er verspricht dir Liebe im Überfluss. Echte Liebe, das ist etwas, was du suchst. Darum bist du jedes Wochenende unterwegs, weil du etwas suchst. Und Gott hat es für dich, er hat eine Verheißung für dich. Und das ist etwas, er hat Heilung für dich. Er hat eine Wiederherstellung für dich. Er heilt dein Herz. Er hat eine Verheißung der Vergebung für dein Leben. Und eine Verheißung der Versöhnung in deinem Leben. Das sind seine Verheißungen. Und wenn du sie erwerbst, eine nach der anderen, dann kannst du meinetwegen ein Buch schreiben und Leute segnen. Wahrscheinlich willst du das aber gar nicht tun. Weil du willst die Zeit statt Bücher schreiben, lieber nutzen, um mehr wir zu leben. Aber das führt uns an Orte, wo die Verheißungen Gottes wahr werden. Hey, und was ist mit dem Parkplatz? weil du hast ja gebetet und Gott hat dir einen gegeben. Lerne einfach, Gott danke zu sagen für alles. Lerne, Gott danke zu sagen für alles. Für alles. Das ist nämlich das, was Paulus uns, uns in seinen Briefen schreibt. Dank Gott für alles. Lerne das, tue das. Feier das im Fahrstuhl. Sag, ey, danke, ey. Gott segne dich, dass Gott dir das zutraut zehn Kilometer zu Fuß, aber ich, ein, ich bin dankbar für den Parkplatz. Sei dankbar. Und dieses Ganze führt uns insgesamt in unsere eigentliche Bestimmung, die wir haben, indem wir, wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid ein Ort der Hoffnung. Die Kirche ist nicht für sich selbst da, sie spiegelt die Herrlichkeit und die Heiligkeit Gottes, damit Menschen sehen, wer Jesus ist, damit sie ein Licht sehen in dieser dunklen Welt, in diesem dunklen Leben. Und manchmal wird es sehr dunkel für den einen oder anderen. Und wie gut ist, wenn ein stabiles mehr Wir zum Greifen nahe ist. Hey, abschließend. Ein heiliges Leben manifestiert sich nicht in Perfektion, in einem perfekten Leben, sondern dort, wo Menschen trotzdem zusammenstehen und vor allem zusammenbleiben. Dort manifestiert sich die Herrlichkeit und die Heiligkeit Gottes wenn Menschen sagen, wir sind unterwegs und wir bleiben trotzdem zusammen. Wir bleiben trotzdem unterwegs. Wir bleiben trotzdem miteinander unterwegs. Wir stehen trotzdem füreinander. Zusammenkommen ist nicht schwer, aber zusammenbleiben ist die große Herausforderung in der Ehe, bis in allen Dingen und auch in der Kirche. Aber das ist das große Wunder in der Kirche. Das große Wunder ist, dass, dass das herrliche Wunder der Kirche ist, dass sie trotzdem zusammenbleibt. Weil Menschen sich entschieden haben, mehr wir zu denken. Und wir wissen, wir können uns vergeben. Wir können uns segnen. Wir können füreinander beten. Wir können den mit der Liebe auch manches zudecken. Wir können lieben, wir können geben, wir können teilen. Und in dem Zusammenhang schreibt Petrus abschließend, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Da spricht Gott uns zu. Gott sagt, ich bin heilig kommt auf meine Seite. Lebt auf meiner Seite. Und dazu sind wir eingeladen. So können wir in das Jahr gehen, auch als, als Einzelpersönlichkeit, aber wir zusammen. Als seine Gemeinde, als seine Kirche. So können wir hineingehen in das neue Jahr. Und mein Wunsch ist es, und mein Gebet ist, dass wir entdecken, wie die Sterndeuter entdecken, auf diesen, oder auf diesem Weg bleiben. Und mehr wir bedeutet einfach den nächsten Schritt auch zu gehen. So oft denken wir, oh, das ist viel zu groß, viel zu weit weg. Aber bei Gott geht es oft immer nur um den nächsten Schritt. Und vielleicht können wir eine kleine Zeit nehmen. Wir wollen gleich mit Abendmal abschließen. Und Abendmal im Sinne von gemeinsam. Aber wir wollen jetzt auch eine Zeit nehmen, uns aufs Arm mal vorzubereiten. Und zu überlegen, okay, was bedeutet mehr wir für mich? Vielleicht kommst du auch aus einer anderen Kirche und du denkst, kannst auch dort denken, hey, was bedeutet mehr wir für mich und meine Kirche, wo ich zu Hause bin? Und so kannst, können wir zusammen, jeder für sich, ins Gebet geben, sich Gedanken machen, vielleicht magst du was aufschreiben, aber ich glaube, einen Schritt wird Gott uns zeigen, den nächsten Schritt. Amen. Amen.